0: Wer macht denn Geldtheorie? Wie viele Leute sind denn das wirklich, die einflussreich sind, die Agenda setzen? Das sind vielleicht 15 oder 20. Und die können sich irren. Es ist schon so, dass, dass wir die Nachwehen von 2008 und dieser Lehman-Brüder-Pleite und dem, was dann folgte, immer noch haben. Gleiches gilt für die Euro-Krise. Auch da ist die Tatsache, dass wir nicht mehr täglich davon sprechen. Kein Beweis dafür, dass die Euro-Krise besiegt ist. Wir haben sie sozusagen unter den Teppich gekehrt äh, oder in den Kellerabteil gesperrt sozusagen mit drei Riegeln vielleicht davor. Aber dahinter äh, staut sich was an, das jederzeit wieder, wieder zum Problem werden könnte.
1: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro-Mikro-Mammon Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen mit Malte Fischer. Herzlich willkommen beim Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Malte Fischer und ich bin Chefvolkswirt der Wirtschaftswoche. Wohin treibt die Weltwirtschaft? Sehen wir jetzt einen Handelskrieg zwischen USA, EU und China? Und ähm, welche Zukunft hat die EU? Und wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen dem UK und Europa? Über diese Fragen spreche ich nur mit Gabriel Felbermeier. Gabriel Felbermeier ist Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft seit 1. März, neu im Amt. Viele kennen ihn wahrscheinlich noch aus seiner Funktion als Außenhandelsexperte beim Münchner IFO-Institut. Dort hat er sich über die Jahre den Ruf erarbeitet, der Außenhandelsexperte Deutschlands zu sein. Herzlich willkommen, Herr felbermeier Hallo, Herr Fischer. Herr Felbermeier, bevor wir über die Fragen, die ich gerade angerührt habe, sprechen, würde ich mit Ihnen noch mal kurz plaudern über Ihre neue Arbeit beim hm. Kieler Institut für Weltwirtschaft. Sie sind Österreicher, mhm. haben in Linz studiert, in Florenz promoviert und dann in München gearbeitet. Jetzt sitzen Sie hier oben, weit weg von den Bergen an der Kalten Ostsee. Haben Sie den Kulturschock schon überwunden? Haben Sie sich eingelebt?
0: Es hat sich noch gar kein Schock eingestellt, um ganz ehrlich zu sein. Und das Institut ist wahrscheinlich auch nicht der Ort, wo so ein Schock zu erwarten ist. Denn wir haben eine ganze Mischung von Nationalitäten, von Menschen, die aus unterschiedlichsten Regionen Deutschlands kommen. Da sind sogar Österreicher dabei. Ich bin nicht der Einzige. Der alte Chef des Instituts, Dennis Noah, war zwar Amerikaner nach dem Staats. Staatsbürgerschaft her, aber geboren war in Wien. Und selbst sein Englisch hat bis heute einen äh, Wiener Einschlag. Insofern ist das für einen Österreicher gar kein so ungewöhnlicher Ort. Äh, und äh, die äh, Jahre werden sicher zeigen, äh, ob es nicht doch Kult Kulturunterschiede gibt. Aber das ist eher etwas äh, Langsames, das sich zeigen wird, als ein großer Schock.
1: Also für Sie ist Kiel schon ein internationaler Sport?
0: Das Institut für Weltwirtschaft, ja, da kann ich das sagen. Wir haben wirklich viele, mittlerweile viele Kollegen am Institut, die nicht aus dem deutschen Sprachraum kommen. Wenn wir eine Institutsversammlung machen, müssen wir immer auch äh, gucken, wie wir äh, die Inhalte vermitteln, auf Englisch zum Beispiel. Mehr zum Beispiel als das IFO. Am IFO würde man erwarten, dass München attraktiver noch ist als Kiel vielleicht für ausländische Ökonomen. Aber Faktum ist, dass wir da in Kiel ein bisschen die Nase vorne haben. Und die Anstrengungen müssen da sein, weil man die
1: Stadt vielleicht nicht mit München vergleichen kann, wenn man das jetzt aus der Sicht eines Außenstehens betrachtet. Sie müssen
0: daran arbeiten, dass die Leute kommen nach Kiel. Ja, sicher, das ist klar. Andererseits gibt es in Kiel eben auch ganz klar den Vorteil, dass man mit einem relativ vergleichbaren Gehalt aus dem öffentlichen Sektor in Kiel mehr Kaufkraft hat als in München, und zwar deutlich mehr Kaufkraft. Das ist auch ein Argument. Und wir spezialisieren uns eben. Ich glaube, dass wir für junge Forscher, die Außenwirtschaft machen wollen, die an Global Governance-Themen arbeiten, dass wir da einfach mittlerweile auch einen, eine Marke haben, die äh, auch stark international bekannt ist, vielleicht sogar stärker international als im Inland. Äh, und das treibt uns eben auch äh, Kollegen zu, die gerne nach Kiel kommen, weil Kiel ein Ort ist, der für seine Forschung in diesen Bereichen bekannt ist. Sie sind ja jetzt 42 Jahre alt. Wenn wir jetzt mal die Rente mit
1: 67 unterstellen, haben Sie noch 25 Jahre Zeit, dem, wenn Sie wollen, ja, genau. dem Kieler Institut Ihren Stempel aufzudrücken. Das Kieler Institut ist ja traditionell in der Linie damals von Herbert Giersch und ähm, Horst Siebert so der Graalzüter der Marktwirtschaft gewesen unter den deutschen Instituten. Mhm. Wie sieht der Stempel aus, den Gabriel Felbermayr dem Institut aufdrücken will?
0: Naja, es ist sicherlich ein Stempel, der äh, den die Mission des Instituts äh, sehr ernst nimmt. Wir sind ja das Institut für Weltwirtschaft äh, und ich möchte gerne haben, dass... Äh Dort, wo Weltwirtschaft draufsteht, auch Weltwirtschaft drin ist, dass wir also zu den großen weltwirtschaftlichen Fragen, das ist natürlich der Handel, das sind die Investitionen, das ist die Migration, aber es sind auch die großen Themen, wie gehen wir mit den globalen öffentlichen Gütern um, das sind Institutionen zum Beispiel, aber das ist auch die Frage des Klimaschutzes, also das öffentliche Gut, CO2-Gehalt in der Atmosphäre, das sind die Ozeane, vielleicht sogar gesundheitsökonomische Aspekte, denn wir haben auch grenzüberschreitende Epidemien, mit denen wir umgehen müssen, wo wir Global Governance-Regeln brauchen. Ich glaube, in der Zeit, die mir gegeben ist am Institut, möchte ich gerne dieses, dieses in der Öffentlichkeit verankern, wenn jemand eine Frage hat oder einen Experten sucht oder eine Stimme braucht zum Thema Global Governance, dass die erste Nummer, die angerufen wird, die in Kiel ist. Und das hat wenig zu tun mit... Sagen, äh, voreingestellten sagen, äh, Lehrbuchmeinungen oder wenig zu tun mit, mit Traditionen, woher auch immer sie kommen mögen, aus Freiburg oder aus Saarbrücken oder so, sondern hat damit zu tun, evidenzbasierte Forschung zu machen für die Fragen, die uns jetzt aktuell beschäftigen, möglichst undogmatisch. Die DNA, die wir am Institut sicher haben, die sich über mittlerweile ja äh, 105 Jahren aufgebaut hat, ist sicherlich eine äh, der Mainstream-Ökonomik, also äh, die Märkte sind für uns schon äh, Koordinationsmechanismen, die glaubwürdiger sind, in der langen Frist auch sicher effizienter und effektiver als das zum Beispiel politische äh, Planungsmechanismen wären. Insofern äh, greifen wir da sicherlich ähm, das Erbe von Hirsch und Siebert weiter auf. Aber es ist auch klar, dass wir seit 2008 ganz vehement spüren, dass, die, dass wir verhaltensökonomische Einsichten berücksichtigen müssen in unserem Denken. Und das gab es natürlich in Zeiten von schon und Siebert noch gar nicht. Insofern, ja, die Tradition ist da und auf der lässt sich bauen, aber wir müssen natürlich die Elemente, die neu dazukommen, einbauen und berücksichtigen auch in so klassischen Feldern wie der Außenwirtschaftstheorie wir müssen wir müssen verhaltensökonomische Aspekte berücksichtigen wenn wir über zum Beispiel das Vorsorgeprinzip reden das ist mittlerweile ein Thema das in der Handelspolitik ganz wichtig ist wo wir mit den klassischen Modellen Ricardo bis Krugman und Mark Mellitz, wenig dazu sagen können wie wir mit solchen Fragen umgehen eben den precautionary principle. Da müssen wir den homo economicus ein Stück weit äh, äh, sozusagen einschränken. Äh, der darf nicht perfekt informiert sein, der darf nicht perfekt rational sein. Er muss Commitment-Probleme haben, damit wir überhaupt sinnvoll über sowas wie precautionary principle reden können. Aber ähm, Sie haben jetzt einen wichtigen Punkt
1: genannt: 2007, 2008 Finanzkrise, ja. ne, dass sozusagen das ja. die Wegscheide, an der man sagen könnte, wir haben uns mit den Modellen geirrt. Wir sehen ja aber auch seit 2007, 2008 eine gigantische Renaissance des Staates, des Vertrauens der Menschen ja. in den Staat, in staatliche Lösungsansätze. Und dann gibt es hier auch Ökonomen, die sagen: Naja, die Finanzkrise 2007, 2008, die ist ja nicht aus heiterem Himmel über uns gekommen, sondern sie ist letztendlich ein Ergebnis gewesen der vorangegangenen Geldschwemme von den Zentralbanken, mhm. das sind staatliche Instanzen. Warum sucht ihr immer sozusagen im Staat das Heil, obwohl der Staat euch eigentlich diese Probleme eingebrockt hat? Was sagen Sie denn dazu?
0: Ja, ich, ich, in vielen Bereichen äh, habe ich äh, wenig Verständnis für, für diesen neuen Etatismus oder für dieses in der Historie jedenfalls wenig begründeten Vertrauen in den Staat über den Markt. Ähm, wir haben es aber natürlich, das müssen wir auch sehen, mit zwei Problemkreisen zu tun gehabt 2008. Einerseits mit einem Staatsversagen, weil der Staat ja die Finanzmärkte in einer ganz gewissen Art und Weise reguliert hat und sich dann die Akteure regelkonform verhalten haben. Sicher gab es auch das ein oder andere kriminelle Element, aber im Großen und Ganzen hat man sich an die Regeln gehalten und die Regeln waren eben nicht gut. Man hat überreguliert in vielen Bereichen und hat, den, hat sozusagen mit angesehen, mit Freude, wie der Finanzsektor Renditen abgeworfen hat, gewachsen ist, Jobs geschaffen hat, und hat nicht die Risiken gesehen, systemischer Art, in die man dabei hineinläuft. Das ist ein Teil Staatsversagen. Gleichzeitig aber ist es schon so, dass auch das inhärente Funktionieren der, der Finanzmärkte, das ist etwas, das Robert Schiller zum Beispiel immer, immer stark gesehen hat, nicht perfekt beschrieben werden kann mit unseren Grundannahmen des, des perfekt rationalen Agenten. Da gibt es eben sowas wie Gier. nicht mhm. und und äh, Herdenverhalten, äh, eingeschränkte Rationalität und äh, was Psychologen schon lange wissen und Verhaltensökonomen jetzt sozusagen auch nochmal in, in, in engeren ökonomischen Kontexten empirisch bestätigen, in Laborversuchen zum Beispiel, das müssen wir fruchtbar machen. Äh, das muss eingehen in die, in die Mainstream-Ökonomik. Äh, Wenn man so auf Ökonomenkongressen ist, dann wird immer gesagt,
1: naja, wir haben unsere Modelle, da haben wir jetzt den Finanzsektor in implementiert, eingebaut, irgendwie berücksichtigt und dann sind die jetzt sozusagen den Erfordernissen gerecht geworden. Wir haben jetzt bessere Modelle. Ist das so einfach möglich? Weil wir haben ja auch vorher gesehen, ja. in der Zeit vor der Finanzkrise, dass man sich um solche Dinge wie Kredit und Geld herzlich wenig gekümmert hat. Da gab es Modelle, die haben Geldpolitik ohne Geld gemacht ja. und ähm, die sind, um das mal sozusagen auf die Schnauze gefallen. Und jetzt hat man eine gewisse Rückbesinnung auch in der Ökonomie erlebt auf Modelle oder auf Ansätze, Denkansätze, die sich stärker mit dem Kreditschöpfungsprozess der Banken auseinandersetzen. Ist das nicht eine Entwicklung, die man weiterverfolgen sollte, um da das Verständnis für diese Dinge zu verstärken und dann auch nächsten Krisen vorzubeugen?
0: Das glaube ich auch. Das sehen wir ja in vielen Bereichen, und übrigens schon viel länger als 2008, dass wir versuchen, äh, Makromodelle, geldpolitische Modelle zum Beispiel auch zu mikrofundieren und dass wir Banken ernsthaft modellieren äh, und äh, die Raison d'être von Banken ja, äh, auch sichtbar machen in den Modellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist jetzt nichts, dass man, wo man sagen kann, das ist ein echter Bruch mit der Vergangenheit, denn schon vor 2008 haben wir eben sicherlich 10, 15 Jahre an Mikrofundierung von allen möglichen Modellen gearbeitet. Der Bankensektor war halt nicht dabei. Warum das so ist, hat etwas zu tun mit, mit sozusagen äh, zufälligen äh, Schwerpunktsetzungen äh, in, in unterschiedlichen, äh, tonangebenden äh, Fachbereichen. Wer macht denn Geldtheorie? Wie viele Leute sind denn das wirklich, die einflussreich sind, die Agenda setzen? Das sind vielleicht 15 mhm. oder 20. Und die können sich irren. Wir befinden uns ja jetzt im zehn Jahr nach der Finanzkrise. Die
1: Konjunktur läuft in Deutschland einigermaßen passabel, bisher jedenfalls. Jetzt sind wir natürlich in einer Situation, wo die frühen nach unten gegangen sind, die äh, Lage nicht mehr ganz so gut aussieht wie noch vor einem Jahr. Aber großes Motiv, wie würden Sie den, den Zustand der Weltwirtschaft beurteilen vor dem Hintergrund, dass wir vor zehn Jahren diese Megakrise hatten? Haben wir das ein für alle Mal überwunden oder steuern wir jetzt schon mit dieser extrem lockeren Geldpolitik der EZB, der Bank of Japan, der Bank of England und auch zum Teil der FED auf die nächste Krise zu? Bereiten wir da schon das nächste große Armageddon vor? Ja,
0: Armageddon vielleicht nicht, aber äh ja, ich glaube nicht, dass wir die Krise schon überwunden haben. Intellektuell haben wir sie noch nicht überwunden. Also, ich glaube, auch in der konzeptuellen Nachbearbeitung sind wir noch nicht durch. Aber die, die Krise hat ja eine Geldpolitik hervorgebracht, die wir bisher noch nicht losgeworden sind und die die Möglichkeiten, die wir haben, vor allem geldpolitisch auf eine neue Rezession zu reagieren, doch stark beschränkt. Und deswegen ist schon so, dass, dass wir die Nachwehen von 2008 und dieser Lehmann-Brüder-Pleite und dem, was dann folgte, immer noch haben. Gleiches gilt für die Euro-Krise. Auch da ist die Tatsache, dass wir nicht mehr täglich davon sprechen, ähm, kein Beweis dafür, dass die Euro-Krise äh, besiegt ist. Wir haben sie sozusagen unter den Teppich gekehrt äh, oder in den Kellerabteil gesperrt sozusagen, mit drei Regeln vielleicht davor. Aber dahinter äh, staut sich was an, jederzeit wieder wieder zum Problem werden könnte, auch die Tatsache, dass wir mit Italien nun äh, die drittgrößte Volkswirtschaft im Euroraum haben, der es wirklich nicht gut geht, schon lange nicht gut geht, wo die Frage, ob der Euro die optimale Währung für dieses Land ist, sich sozusagen eigentlich täglich virulenter stellt, ähm, haben wir die Frage, warum wir eigentlich darüber nicht sprechen. Nicht? Also da, auch da wird sehr viel kalmiert, das findet nicht in der Öffentlichkeit statt, heißt aber lange nicht dass da alle Sorgen aus der Welt geschafft werden. Die könnten mit einem großen Knall in einer sehr nicht-linearen Art und Weise plötzlich wieder da sein und dann hätten wir wieder eine große eurozone krise Wo könnte denn der Knall herkommen? Sie haben gerade Italien erwähnt. Ist Italien ein Land, was uns nach
1: der EU-Wahl möglicherweise noch große Probleme bereiten wird? Manche haben ja vor einem Jahr auch von dem Italexit gesprochen, also den Ausstieg Italiens, zumindest aus der Eurozone, aus der EU vielleicht nicht. Ist das eine Option, um die Eurozone in einen homogeneren Rahmen einzubetten, dass man sagt, das Problemland Italien, und dann wäre vielleicht auch Griechenland auch noch ein ja, Land, dem ja. man dann vielleicht den ähm, Exit nahelegen sollte. Wäre das eine Lösungsmöglichkeit, um dann vor diesem Hintergrund auch ja, die Geldpolitik in ein normales ähm, Gewässer zu steuern?
0: Ja, ja die, ich glaube, dass die ähm dass die Forderung, die manche gestellt haben, ganz äh, voran der Sinn nach einer atmenden Währungsunion, dass diese Forderung nicht ganz, nicht ganz falsch ist. Es führt natürlich, wenn wir, sobald wir die, die Währungsunion atmen lassen, also die Möglichkeit einräumen, dass Mitglieder austreten in Griechenland oder Italien, um dann abzuwerten und vielleicht, nachdem, nachdem das Wachstum wiedergekehrt ist und das Vertrauen wieder beitreten, äh, eine, eine solche, ein solches, solches Arrangement macht natürlich die Glaubwürdigkeit in fixe Wechselkurse zunichte. Nicht? Dann sind wir also wieder in einer Art PEC-System, vielleicht ein Stück weit, stärker oder verbindlicher als wir im EWS hatten im Europäischen Währungssystem, aber es ist eben keine gemeinsame Währung, nicht äh, die für immer und ewig steht und hält. Äh, nur muss man eben auch einfach deutlich äh, zur Kenntnis nehmen heute, dass wir in, in den letzten zehn Jahren gelernt haben: Europa ist kein optimaler Währungsraum. Äh, das war Italien wahrscheinlich schon selber nicht äh, vom von Bozen bis Catania ist wahrscheinlich Italien selber kein optimaler Währungsraum. Und Griechenland, das ja sozusagen keine, keine Festlandgrenze hat zu den anderen Eurozonenländern, auch nicht. Deswegen glaube ich, dass, die, dass diese Abwägung, ja, wir würden gerne eine, eine wirklich unwiderrufbare Verschränkung der Wechselkurse haben, hätten für, all, für immer und ewig spekulative Attacken raus und das Risiko der Wechselkurse könnten sich doch ändern, dass wir diesen Ziel abgleichen, müssen mit der Frage, diese Ziel abgleichen müssen mit der Frage, wie optimal ist eigentlich der Währungsraum und in der Peripherie ist es wahrscheinlich nicht. Deswegen habe ich Sympathie mit diesem atmenden Konstrukt. Selbst wenn es natürlich heißt, den Euro, wie wir kennen, geben wir auf. Weil dann sozusagen die Möglichkeit austreten zu können, nicht? Und vor allem wenn das dann noch geregelt ist und die Kosten des Austritts ja auch nicht absurd hoch, wenn man wüsste, wie das funktioniert oder was da passiert, dann würden wir sozusagen die... Äh, würden wir auch für andere Länder, die mal in die Krise kommen, sagen, die würde die Wahrscheinlichkeit eines Realignments äh, immer größer als Null sein. Das würde sich ausdrücken in den, in den Zinsabständen, äh, Inflationserwartungen und eine vielen anderen Dingen. Ähm, das wäre ein Preis, aber größer, glaube ich, ist der Preis, den wir jetzt gerade bezahlen, äh, in Italien vor allem, der darin besteht, dass, dort, dass dort nicht nur eine Lost Generation herangewachsen ist, die keine ordentlichen Jobs haben, die 20 Jahre kein Wirtschaftswachstum de facto in, in Italien, sondern wo wir mittlerweile auch eine, eine, eine politische Lähmung haben und, und eine, ähm, ja, durch, durch die populistische Regierung und, und, ihre, und, und all das, was damit kommt, einen Zustand, den wir, den wir glaube ich, nicht verlängern dürfen. Italien kann möglicherweise die,
1: die Eurozone verlassen. Wer auf jeden Fall die EU verlassen will und wahrscheinlich auch wird, sind die Briten. Das ist ja auch ein Exit, wenn man so will, aber nicht aus der okay. Währungszone. die Briten mhm. haben ja von Anfang an gar nicht mitgemacht beim mhm. Euro. Wahrscheinlich war es ganz gut mhm. aus ihrer Sicht, dass sie sich nicht in dieses in diese, dieses Abenteuer haben mhm. stürzen lassen. Aber Ihnen scheint ja auch die, jetzt selbst die EU ein Rahmen zu sein, mit dem Sie nicht mehr leben wollen. Die ganzen Verhandlungen der letzten Wochen mal reflektierend, was erwarten Sie, wo geht das jetzt hin, wie löst sich dieses Brexit-Dilemma auf? Man ist da so ein bisschen hin und her gerissen von einer Verhandlung zur nächsten und dann das Parlament im britischen Parlament. Man hat das Gefühl, die Öffentlichkeit kann es auch nicht mehr hören. Das ist mittlerweile allen fast egal. Hauptsache irgendetwas passiert. Aber die Frage ist, was passiert?
0: Also ich finde, es ist ein richtiges Drama, wenn uns das egal wäre. Das Vereinigte königreich ist einfach viel zu wichtig, als ob es das egal sein kann. Der Brexit ist ökonomisch ein Vorgang, das sie vergleichen ließe mit dem Exit der 19 kleinsten Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Einfach nur, wenn man die, die BIP-Summen anschaut. Es ist also erheblich. Wir verlieren mit den Briten auch einen Partner in vielen strategischen Fragen ein Tisch mit drei Beinen steht, da meine ich jetzt eine Europäische Union, die getragen wird von Frankreich, von Großbritannien und von Deutschland, und natürlich darum gibt es eine Peripherie von kleineren, aber im Wesentlichen diese drei. Wenn das nur mehr zwei sind, wird die Sache sehr viel instabiler, nämlich Frankreich und, äh, und Deutschland. Also ich glaube, der Vorgang ist so wichtig, dass wir uns dafür interessieren müssen, selbst wenn, da haben Sie ja vollkommen recht, manche Vorgänge im Parlament in Großbritannien mittlerweile nicht kaum mehr zu ertragen sind, nicht? das ewige Verschieben, immer die gleichen Debatten, immer die gleichen Abstimmungen. Wie geht das Ganze aus? Ich glaube, es ist immer noch alles möglich. Es, ist, es könnte immer noch so ausgehen, dass es zum zweiten Referendum kommt und man ein irgendwie geartetes Austrittsabkommen zur Abstimmung stellt und die Gegenalternative die Vollmitgliedschaft ist. Ich glaube, das, ist, das hat eine positive Wahrscheinlichkeit. Ich würde nicht sagen, eine positive Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent. Ich glaube, ein zweites Referendum würde in Großbritannien weiter Porzellan zerschlagen. Ich weiß nicht, ob ich das den Kollegen raten würde. Ich denke, was, was wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten ist zurzeit, ist, dass die Briten tatsächlich austreten, dass wir es aber schaffen, aus dem Withdrawal Agreement, also aus dem Scheidungsabkommen, ein Abkommen zu machen, das, auch, das nicht nur den Status quo der Scheidung regelt, sondern auch darüber hinaus in die Zukunft weist und ein Freihandelsabkommen zumindest in Grundzügen skizziert. Wenn wir das in den nächsten sechs Monaten schaffen, dann könnte es dazu kommen, dass die Briten austreten. Aber sie treten aus und treten gleich in etwas Neues ein, nämlich eine neue, ein neues Konstrukt, das dann dazu führt, dass wir, Europa, dass wir die Briten in Europa nicht komplett verlieren. Äh, denn äh, ich glaube, dass schon auch in London sich jetzt zeigt, äh, erstens ein harter Brexit ist sehr teuer und zweitens die Vorstellung, man verhandelt mit China und mit Indien und mit den USA schnell mal ein Handelsabkommen, ähm, auf gleicher Augenhöhe, dass diese Vorstellung nicht realistisch ist. Ich glaube, da haben die beiden letzten Jahre schon einiges zurechtgerückt und darum meine ich, dass, wenn ein Brexit kommt, es ein Brexit sein kann in ein neues Arrangement hinein. Der
1: ganze Konflikt mit, dem, mit den Briten, der entspricht sich so ein bisschen an dieser Handelsfrage. Die steht ja ganz groß im Vordergrund auch. Ich hatte mit dem, mit dem Patrick Grinton mal gesprochen, ja. ein Interview gemacht mit Edgar ja. Miller von diesem Economics for, uh, for Free Trade, heißen sie ja jetzt. Und der Miller sagte mir, Na ja, diese Handelsfrage ist natürlich jetzt unter Ökonomen sehr stark umstritten und da werden mit Modellen argumentiert, aber er sagte, der eigentliche Punkt, warum wir, also die Briten, also die Brexiteers, raus wollen aus der EU, ist, dass in dieses ganze zentralistische Gebilde nicht mehr passt. Wir wollen nicht fremdbestimmt werden aus Brüssel, wir wollen nicht fremdbestimmt werden vom EuGH, wir wollen unsere eigenen Rechtsnormen anwenden. Was in Brüssel passiert, ist nicht im Interesse der Briten, weil es eben eine Souveränitäts- Verlagerung nach Brüssel bedeutet, die wir so nicht mittragen wollen. Also da steckt viel mehr als der reine Handel hinter diesen, hinter diesen mhm. Brexit-Bestrebungen. Können Sie das nachvollziehen? Ist das aus Ihrer Sicht die EU zu weit gegangen? Ist die zu zentralistisch geworden in ihrer ja. gesamten Konzeption und ihrem ja. gesamten Politikansatz?
0: Ja, also ich kann äh, mit manchen Argumenten der brexit absolut was anfangen. Und wenn wir jetzt eben auch auf die Verhandlungen mit der Schweiz schauen, sehen wir, dass diese Argumente in der Schweiz auch da sind ohne Bojo und ohne Nigel Farage. Wir sagen, das sind rationale Leute in der Schweiz, aber die wollen auch nicht ihre Souveränität an den EuGH abgeben und die machen sich auch Sorgen darüber, dass vieles, das in Europa gemacht wird, mit dem simplen Subsidiaritätsprinzip nicht vereinbar ist. Ich glaube, dass wir, dass wir um Europa zu erhalten, auch mal darüber nachdenken müssen, was soll Europa eigentlich tun? Nochmal sehr viel trennschärfer machen, was sind Dinge, wo die Größe und, das, und sozusagen die Einheit, die Einheitlichkeit von Politik äh, uns einen Mehrwert verschafft. Und die Bereiche, wo wir das nicht haben, äh, die sollten wir in Europa nicht regeln. Äh, gleichwohl tun wir das aber, wenn Sie an viel Sozialgesetzgebung äh, denken, wenn wir an die Frage denken, die vor dem äh, Brexit-Referendum im Juni 2016 ganz stark auch war in der britischen Diskussion, nämlich über die äh, Arbeitszeitrichtlinie aus der EU, ja, das etwas, das mit dem Subsidiaritätsprinzip, schwer zu vereinbaren ist und das die Briten zu Recht aufgeregt hat. Die Frage ist nur, kriegt man das wieder zurückgedreht? Und die
1: Frage, die ich mir stelle, ist, die, wenn ich die Briten jetzt mal betrachte als im, im großen modernen eine Freihandelsnation, die eher für Markt und Wettbewerb eintritt als der Rest Europas, ja. dann ist für mich so die Frage, wie kann ich die EU auf einen marktwirtschaftlichen Ansatz zurückdrehen oder auf mehr Dezentralität zurückdrehen, entweder indem die Briten rausgehen und der Brexit ein sehr großer Erfolg, dann kann es mal Effekte auslösen oder aber auch disziplinierende Effekte auslösen. Man stellt sich immer ja vor, die Briten würden jetzt Niedrigsteuergebiet ähm, machen. ja, So also ein Hongkong vor den Toren Europas. Kann mhm. das ja auf die EU sehr stark disziplinierend wirken, weil auch mhm. immer dann von anderen Ländern ähm, hervorgebracht wird, da wenn ihr euch jetzt nicht ähm, in unsere Richtung bewegt, also mehr wieder an die nationalen ähm, Parlamenten Kompetenzen delegiert, dann gehen wir den britischen Weg, weil der ist ja sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Ist das eher der Weg, wie man wir, Europa wieder in einen dezentraleren Modus überführen kann? Oder wäre es besser, die Briten blieben drin und würden von innen sozusagen arbeiten in ihre Richtung, dass man versucht, bei diesem ganzen institutionellen Rahmen, den die EU jetzt bietet, dann nachher wieder mehr Wettbewerb, mehr Dezentralitäten ja. in das Bilder reinzubekommen. Was ist erfolgreich? Ich bin da selbst ein bisschen unstüssig, weil das ja. sind so Fragen, die man sich stellt, soll man den Brexit nun gut oder nicht gut ja.
0: ja gut, ich meine die Frage ist, wie die inhärenten Politikpräferenzen der EU aussehen in einem EU-27 und in einer EU-28, das hat sehr viel damit zu tun, oder auch, die, auch die, die, politischen, die politischen Weichenstellungen, die dann erfolgen, hat sehr viel damit zu tun, wie der, wie der Brexit abläuft. Ich meine, wir können uns vorstellen, dass der Brexit erfolgreich ist, und wir können uns auch sehr gut vorstellen, dass er überhaupt nicht erfolgreich ist dass die Briten vielleicht nicht verarmen, aber doch, dass sich da langsam über viele Jahre, jedes Jahr zwei Zehntel oder drei, einen Wachstumsabstand aufbaut und ein Wohlfahrtsabstand aufbaut, der dann in zehn Jahren sichtbar und spürbar ist. Und dann wäre es ganz anders. Darum meine ich, dass, dass es sicherlich besser wäre, wenn das Vereinigte Königreich in der Europäischen Union bliebe und von innen heraus versucht, mit anderen Alliierten die EU zu verbessern. Und da gibt es ja welche nicht. Also wenn Sie anhören, was zurzeit aus Den Haag kommt, zum Beispiel aus den Niederlanden, die nehmen jetzt ein bisschen die Rolle wahr, die früher die Briten gespielt haben, mit als wahrer, sozusagen gewisser marktwirtschaftlicher Grundprinzipien. In Berlin sehen wir es ein bisschen umgekehrt zurzeit. Da geht man jetzt sehr stark oder schwankt in manchen Bereichen, jedenfalls Industriepolitik, sehr stark auf einen französischen Kurs ein. Vielleicht auch deswegen, weil die, die Mahner aus London oder die Verhinderer aus London nicht mehr am Tisch sitzen. Also mein Gefühl ist, dass wir, dass wir mit den Briten an Bord besser vorankämen, dass wir aber sicherlich auch endlich mal in Deutschland die Frage stellen müssen, was ist eigentlich das Europa, das wir uns wünschen. Echt? Also wir wissen, wir, wir machen uns lustig über die Briten, da ist ja auch manches wirklich äh, zum Lachen oder zum Weinen, aber jedenfalls das Das ist eine heftige Parlament, genau, da ist, das da ist
1: noch Demokratie ähm,
0: sozusagen live. Genau, ne? genau. aber äh, wir, wir reden dann über die Orderrufe des Herrn Berkow oder so, aber haben wenig Diskussion, tiefgehende Diskussion darüber, was wir eigentlich selber wollen. Was soll das Europa eigentlich tun für uns? Äh, welche, welche Dinge wollen wir europäisieren? Und wir haben manche Diskussionen, die sind wirklich... Eigenartig, Zum Beispiel die über einen europäischen Finanzminister. Da wird gestritten darüber, ob man den braucht oder nicht, aber es wird wenig gestritten darüber, was denn Europa eigentlich finanzieren soll. Ja, also vorher ein Budget und dann über die Aufgaben, das kommt mir komplett äh, äh, falsch vor. Wir müssten vorher fragen, welche Aufgaben sollen denn zentral äh, erledigt werden, da werden wir eine lange Liste finden. Aber ich, ich würde mal vermuten, dieser Vorschlag kommt ja aus Frankreich, Herr Macron
1: bringt ihn in die, in die Diskussion, hat, hier wollt ihr einen europäischen Finanzminister, Herr Macron wäre ganz genau was der europäische Finanzminister machen soll, der wird den Wohlstand von Süden nach Norden verteilen ja. der Energie Frankreichs. Ja. Das ist wahrscheinlich dass die, 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 seine, seine Hidden Agenda, die dahinter
0: steht. Das mag ich sein, ich, ich will nicht darüber spekulieren, was seine Hidden Agenda ist, ich, ich, ich bin nur besorgt darüber, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr oberflächliche, oberflächliche Diskussion haben, und es äh, mag ja sein, dass die Franzosen eine tiefgreifende Diskussion hatten, ich glaube nicht, äh, aber angenommen, sie hätten das gehabt und sie wären dann zum Schluss gekommen, wir wollen ein, ein Europa, das das Subsidiaritätsprinzip an allen Ecken ver, äh, verletzt und äh, das da sozusagen äh, mit, mit großen Transfers operiert und so weiter und so fort, dann müsste man das respektieren, diese Diskussion, aber... Äh, die zu solchen Entscheidungen führen könnte, gibt es in Deutschland einfach nicht. Wir reden nicht drüber. So also ein großer Tanker wie die EU der, der zum Umsteuern äh, zu bringen, erfordert schon ein paar heftige Warnschüsse. Also ich glaube, der Brexit per se wäre eigentlich einer. Ja? Es, tut mir, es tut mir weh, dass das, zu wenig, dass das offenbar noch immer zu wenig ist. Nicht? Das verlässt die zweitgrößte Volkswirtschaft, die Europäische Union. Nicht die ärmste, ein Nettozahler. Großbritannien ist trotz all den Dingen, die wir Ihnen gern nachsagen, sie ja, sind hoffnungslos altmodisch und ich weiß nicht was alles, äh, aber ist ja ein Erfolgsmodell mhm. nicht? Äh, im Vergleich zu vielen, vielen anderen europäischen Staaten, die weit hinterher hinken. Äh, dass das so wenig auslöst in Deutschland, finde ich eigentlich schockierend. Und ich finde auch, so manche Dinge, die jetzt zu versandt angemerkt werden, wie der Brexit, ja in der Tat, eine gute Sache, endlich haben wir Einigkeit, das ist etwas, das ich, das ich gar nicht gut finden will. Ich, das, das kommt mir ein bisschen so vor, da gibt es diesen Typen im Schulhof, äh, der hat uns immer schon genervt, ja, er ist rechts, äh, ist ein bisschen rechthaberisch und dann, na, ist er, vielleicht der hat uns auch schon mal äh, schlecht aussehen lassen äh, oder hat so manches verhindert, manche Spaßaktion, ausgebremst, jetzt können wir den mal richtig so gemeinsam reinhauen, ne, dass der mal weiß, wer am Schulhof das Sagen hat. So also ein bisschen kommt mir das vor und wenn der dann äh, in der Ecke steht und, und heult, äh, dann drehen sie die 27 um und äh, gehen wieder in den ganz normalen Kleinkampf, den sie sonst immer mit sich äh, ausfechten. Also das, auch das, diese, dieses Erziehen von Einigkeit, das scheint mir doch sehr, sehr oberflächlich und sehr sehr äh, sozusagen isoliert nur gegenüber Großbritannien der Fall zu sein. Lass uns noch ganz kurz über ein anderes Land reden, was ja auch im momentan
1: im Mittelpunkt der Diskussion in Deutschland steht, das ist China. Ähm, Deutschland, Europa... USA natürlich auch ähm, haben eine Heidenangst vor China, man ja. das Gefühl. Das ist die aufstrebende Weltmacht und der Handelskrieg, also die Handelsauseinandersetzungen, die sich da jetzt ergeben, sind ja wahrscheinlich nicht nur vom Handel getrieben, sondern auch von dem Versuch der USA. Ähm, den Aufstieg Chinas einzudämmen, ja. weil man diese Konkurrenz befüllt man ja. sieht, dass China auf dem Weg nach oben ist. Ähm, ist diese ganze China-Phobie völlig übertrieben oder hat die, ist die durchaus berechtigt? Weil China ist ja nun kein westliches Modell. Die Hoffnung, dass es das wird, die haben sich, glaube ich, zerschlagen. Ist, ja, ähm, muss man aufgeben. Muss man dann äh, sagen, wir müssen alles revidieren, was wir jemals über China gedacht haben und tatsächlich in Abwehrstellung gehen?
0: Nein, Abwehrstellung glaube ich nicht. Wir können durchaus äh, selbstbewusst sein. Was treibt China? China ist nun mal mit 1,4 Milliarden Menschen ähm, sehr viel größer als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und selbst wenn der Aufholprozess sich verlangsamen würde, äh, die schiere Größe des Landes führt dazu, dass China einfach auch äh, mittelfristig an Bedeutung weiter gewinnen wird. Äh, das ist sozusagen eine, das ist schon, das lässt sich nicht aufhalten. Das lässt sich auch mit dem Handelskrieg nicht aufhalten. Und das lässt sich nicht mit irgendwelchen äh, Embargos oder Sanktionen aufhalten. Ich glaube, dass wir den Chinesen auch nicht sozusagen, diesen Aufholprozess irgendwie verbieten können oder, oder madig machen können. Ganz im Gegenteil, wir profitieren ja davon, wenn China wächst. Das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren für Deutschland bezahlt gemacht. Insofern halte ich, das, halte ich es für unrealistisch zu meinen. Wir können, wir können an diesen großen Rädern, die da in Bewegung geraten sind, mit Handelspolitik etwas ändern oder mit einer restriktiveren Handhabe der Außenwirtschaftsverordnung in Deutschland. Das ist vollkommen naiv. Ich meine, wir müssen den Aufstieg Chinas akzeptieren und wir müssen uns so aufstellen in Europa, dass wir mit diesem Aufstieg möglichst gut leben können. Und das heißt, Binnenmarkt stärken, das heißt, China zur Reziprozität zu veranlassen, das heißt auch natürlich, Aufgabe von vielleicht falscher Naivität, die es manchmal gab, aber äh, jetzt zu sein, sich zu fürchten vor China oder eine, eine Abwehrstellung einzunehmen, das, das hätte ich, ich für falsch, ist auch empirisch durch nichts begründet. Ne? Es werden so manche, so manche äh, Themen aufgerufen, ja gut, chinesische Investoren haben KUKA gekauft, das mag manchen missfallen, vielleicht den Wettbewerbern von KUKA vor allem. denn Die haben mit dem starken Ankeraktionär jetzt mehr zu befürchten in Europa, weniger zu gewinnen in China. Aber wir müssen einfach mal sehen, was ist denn da faktisch eigentlich dran? Was hat die Übernahme zum Beispiel von KUKA wirklich getan? Haben die jetzt geringe Renovationsraten? Haben die Beschäftigte entlassen? was bedeutet das? Was bedeutet die, die, die Übernahme von 9 Milliarden Eigenkapital in Daimler, zum Beispiel durch Geely. Wir haben Geely gesehen, der hat Volvo gerettet. Das hat, mhm. Volvo ist jetzt nicht irgendwie ein, ein nicht erfolgreicher Autobauer, jedenfalls in den letzten Jahren unter dieser neuen Eigentümerstruktur. Also ich glaube, wir müssen einfach realistischer sein und Faktenbasiertes sein, was China angeht und die Ängste und Phobien und Sorgen, die wir uns schnell mal in Deutschland alles dominieren, äh, die sollten wir von so einem guten Psychologen mal austreiben lassen. Gut. Das heißt, wir brauchen keine Angst vor China zu haben. Wir sollten das UK
1: möglichst irgendwie einbinden in die EU und wir sollten auf Freihandel setzen, sagt Gabriel Felbermeier. Herr Felbermeier, vielen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Malte Fischer. Unser Podcast wird produziert von Anna Hönscheid, Ellen Kreuer, Lutz Knappmann und Michael Schumacher. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können? Dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de
0: podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.